0: Dobré ráno, jako každý, všední den začíná i teď, krátce po sedmé hodině. Váš nový den budeme s vámi až do desáté hodině na Síren Prima News a lehce před osmé se rozloučíme s vámi, diváky Primy, ale vy můžete přejít k nám na Síren Prima News. Co se týká dnešku, tedy 20. května, tak jedno sportovní výročí v roce 19. začaly druhé moderní olympijské hry. Odehrávaly se v Paříži a trvaly pět měsíců. Teď se představte, pět měsíců sportovních přenosů. Každopádně nám to přineslo první medaily, byla stříbrná a vy Bojovalý František Janda Suk eh, Tak To je jenom taková rychlá vzpomínka k 20. květnu, ale pojďme do současnosti do roku 2021, jaká témata pro vás máme až do 10. hodiny. Za chvíli se spojíme s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a probereme nejen zdražování, které se stále více projevuje všude kolem nás, ale budu se ptát i na to, proč dostal trvale přidělenou ochranku. Finanční gramotnost je zcela zásadní pro přežití a úspěch v náročné době a měla by být pěstována už od samotného dětství. Jak na i nejmenší jsou a co můžou rodiče udělat pro zlepšení, to se dozvíte po osmé hodině od Veroniky Kalátové. Jedna z nejprodávanějších autorek, která nejen Česko uchvátila Románem Hana, si udělala čas na nový den. Jsem nadšen, že k nám z Valašského meziříčí dolazí Alena Mornsteinová. a jsem zvědav, co vlastně povolání spisovatelky obnáší. Za moment už tedy tradiční host, respektive ne za moment, ale po hodině a tím hostem bude poradce prezidenta a epidemiolog, jehož jméno je opět spojováno s nástupním do úřadu ministra zdravotnictví. Jak moc velké jsou to spekulace a nebo jestli je tam kus reality, také to se dozvíte od Romana Primuli. Tolik naše lehká nabídka, bude to samozřejmě ještě daleko víc. Teď máme dvě minuty po sedmé hodině. Slovo dostává Šimon Pilek. První dnešní zprávy jsou tu.
1: Dobré ráno, vítám vás u prvních zpráv s datem 20. května. Tyto informace by vám dnes rozhodně neměly uniknout. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek odlétá na jednodenní návštěvu Izraele. Zemi chce vyjádřit podporu v probíhajících vojích s palestinským Hamásem. Opozice dál volá po odvolání ministra zdravotnictví. Vadí jí nesrovnalosti v majetkovém přiznání i inkasované miliony za klinické studie. Ženy v Texasu nebudou moci podstoupit potrat, a to ani v případě, pokud byly znásilněny nebo šlo o incest. Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek, Jakub Kulhánek odlétá na jednodenní návštěvu Izraele. Spolu se slovenským a německým ministrem zahraničí tak vyjádří zemi podporu v probíhajících bojích s palestinským Hamásem. Cestu šéfa diplomacie bude sledovat reportér Patrik Kaiser.
2: Ministr zahraničí Jakub Kulhánek ve včerejším Twitteru přiznal, že odjíždí na návštěvu Izraele na pozvání izraelského ministra zahraničí Gabiho Aškenáziho a řekl, že touto cestou vlastně vyjadřuje podporu Izraeli v jeho boji proti palestinskému Hamásu. Co se týká toho programu, který v Izraeli absolvuje, tak by se měl setkat s nejvyššími izraelskými představiteli. Spekuluje se o ná. O návštěvě prezidenta Izraele a samozřejmě o návštěvě ministerského předsedy uh, Izraele. Také by se měl podívat na výsledky bojů ve městě Aškelon, tedy na Škody, které způsobuje palestinský Hamas. A měl by se setkat i s českými pracovníky zastupitelských úřadů, jak v Tel Avivu, tak v Jeruzalémě. Nakonec té návštěvy by měl navštívit i baterie, baterii obraných raket izraelských Iron Dome, a popovídat si i s izraelskými vojáky.
1: Mimořádná schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem. Podle hradního mluvčího spolu včera probírali současnou politickou situaci. Konkrétní ale nebyl. Jasné není, jestli spolu řešili i možný konec ministra zdravotnictví. Prezident už o víkendu řekl, že by nebyl proti odvolání Petra Arenberga z funkce kvůli nejasnostem v jeho majetku. Samotný ministr dostal od premiéra čas do pátku na to, aby vše vysvětlil. Opozice po odvolání ministra zdravotnictví i nadále volá, vadí nejenom nesrovnalosti v majetkovém přiznání, ale i to, že jeho soukromá klinika inkasovala miliony korun za klinické studie v době, kdy byl Arenberger ředitelem pražské nemocnice Královské vinohrady.
2: To, co se stalo ohledně těch léků, je jednoduchý příběh. To byly peníze určené pro nemocnici a pro výzkum. On to schoval pod jakýsi kosmetický nebo já nevím, jaký kšefty. A peníze, které měly jít do veřejného zdravotnictví, si nahrabal pod sebe. Je to opravdu šílený zneužití
3: pozice, protože pan minister Aremberger by nikdy neměl takové zakázky do soukromé kapsy, kdyby nebyl díky českému veřejnému zdravotnictví náměstkem fakultní nemocnice a ředitelem fakultní nemocnice, což jsou nemocnice z veřejných peněz.
2: Je strašné, že v době, kdy Česká republika zažívá asi nejhorší zdravotní krizi, jakou my, kteří jsme v téhle generaci pamatujeme, tak fakticky pan Babiš vybral už čtvrtého ministra zdravotnictví který není schopen vyrohodně tu funkci vykonávat. To je něco, co je katastrofálním manažerským selháním a není nic divného, že to musí s panem prezidentem řešit a řešit to i způsobem, který asi není ani jednomu z nich příjemný. Takže je to velký průšvih a čím dříve se tahle věc vyřeší, tím to bude lepší.
1: Evropská komise chce přijít s novými způsoby, jak ochránit evropské fondy před možným zneužitím. Před evropským parlamentem to řekl eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. Evropský parlament včera jednal o možném konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše. Debatu vyvolalo dubnové zveřejnění auditu Evropské komise. Podle něj Babiš stále ovládá firmu Agrofert přes svěřenské fondy a v konfliktu zájmů skutečně je. Sám Babiš to ale odmítá. Ženy v Texasu nebudou moci od září podstoupit potrat. Tamní guvernér Greg Abbott totiž podepsal zákon o zákazu takových zákroků. Zákon zakazuje lékařům potrat provést od rané fáze těhotenství, tedy od doby, kdy je možné u plodu zjistit srdeční tep. Výjimky platí jen v případech, kdy je lékař přesvědčen o ohrožení zdraví plodu nebo matky. Na těhotenství vzešlá ze znásilnění nebo incestu se ale výjimka nevztahuje. Zákon vyvolal vlnu kritiky amerických demokratů a zastánců práva na potrat.
4: Krásné ráno, máme před sebou další takřka aprílový den s přeháňkami a to... Aktuální ráno je dokonce docela chladné. Zejména v Čechách jsou teploty ve dvou metrech i kolem pěti nebo 6 stupňů a ojedněle se na některých stanicích dokonce vyskytovaly i přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slesku tam máme teploty relativně vysoké, většinou kolem 10 stupňů. Jaký bude dnešní den už jsem naznačil, ale ještě předtím se podíváme na aktuální pohled webových kamer. Právě v Čechách máme oblačnosti zmenšenou. Lokálně se vyskytuje i polojasno, jako například v Pošumaví. naopak na Olomou tam máme skoro zataženo oblačno, tam je oblačnosti poměrně hodně. Dnešní den tedy, jak jsem zmiňoval, naznačoval, bude opět přeháňkový, stejně jako ty uplynulé dny. Teploty budou většinou do 17-18 stupňů. V Čechách, na Jižní Moravě, tam bude dnes nejteplej, tam bude až 19. A jak vidíte podle těch ikon, a jak jsem právě naznačoval, ty přeháňky budou postupně běhedne na většině území, dokonce se o vyskytnou bouřky, tak jako v uplynulých dnech. Zítra bude počasí z počátku poměrně z hlediska oblačnosti s malou oblačností, do konce ránu se vyskytnou i opět ojednělé přízemní mrazíky. Přes den bude ale oblačnosti poměrně hodně od jeho západu bude přibývat postupně až na zataženo a nikdy později odpoledne a večer zejména na západě se vyskytne občasní déšť. Teploty budou zítra ale relativně vyšší, i když ne všude na západě maximálně tak do 16 do 17 stupňů v Čechách maximálně tak do 19 a nejtepleji bude opět někde na Jižní Moravě ve Slesku. Tam budou teploty i kolem 20 stupňů a tam také zítra vydrží to relativně slunečné počasí po nejdelší dobu. Jak to bude vypadat v další dny, v další dny žádná zásadní změna o víkendu opět teploty kolem 15 16 stupňů, zejména v neděli opět na většině území Přehánky v pondělí jediný takový v úvozovkách relativně teplejší den s teplotami kolem 21 stupňů a relativně slunečno, ale právě už v pondělí od západu postupně okluzní fronta nebo studená fronta, za kterou se ochladí a vidíte sami teploty opět kolem 15 16 stupňů a zdá se, že se opět obnoví ten příliv chladného a vlhkého vzduchu, takže budou i přeháňky. Toliko počasí, krásné ráno. Vláda včera přidělila
0: trvalou ochranku pro ministra obchodu a průmyslu a také dopravy Karla Havlíčka. Rozšířila tak seznam vládních činitelů, kterým policie poskytuje. Ochranku. Podle informací serveru idnes.cz je ministr dlouhodobě vystaven ohrožení a to hlavně kvůli tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle zprávy je Havlíčkovi v poslední době také stále častěji vyhrožováno likvidací. Kromě toho z pozice vicepremiéra dál hledá cesty z koronavirové krize. V pondělí konečně přivítali zahrádky restaurací a hospod první zákazníky. Na vnitřní prostory by pak mělo dojít v první polovině června. A vicepremiér Karel Havlíček je teď hostem Nového dne. Přeji vám dobré ráno.
3: Dobré ráno a děkuji za pozvání. Nemohu
0: začít jinak než lidskou otázkou, jestli skutečně ty informace, že vám vyhrožováno likvidací a důvodem je dostavba jederné elektrárny důkované, jestli tyhle informace jsou správné a jestli ano, tak se zeptám úplně přirozeně, jak člověk tohle může snášet a jak to snášíte?
3: Tak je to profese, kterou jsem se vybrala. je pravda, že sedím na dvou židlích, které jsou relativně v tomto náročnější, protože jsme zavedli poměrně říkujeme, transparentní, tvrdý a náročný systém výběru třeba dopravních zakázek. Uvědomíme si, že v dopravě investujeme 127 miliard korun v, a jsou zakázky, které jdou pod ministerstvem dopravy. My jsme tam nastavili velmi, velmi tvrdý a nekompromisní systém transparentní přes elektronickou takzvanou burzu, to znamená, je to, je to jiný systém než v minulosti, stejně tak v oblasti energetiky. Zahájili jsme v velké opatření nebo realizujeme opatření vůči starým křivdám v oblasti fotovoltaiky. Já myslím, že k tomu asi netřeba cokoliv dodávat. 572 miliard korun jsme tady v úzovkách vydali, prošustrovali jenom proto,že jsme se to nepohídali v roce 2009-2010, do toho důklované no a do toho samozřejmě emoce vyplývající z covidu, takže v dané chvíli prostě je to moje práce, je to moje profese, ale já musím říct, že ochranka je velmi profesionální a v tomto případě já prostě s tím musím umět pracovat.
0: Jen pro tu představu člověka, který není na tomhle postu, jak často takové výhrůžky chodí a jakým způsobem?
3: Tak mi chodí stovky mailů denně a nejenom mailů, ale různých dalších zpráv. A já pochopitelně o tom nemůžu příliš detailně mluvit. Je celá řada z nich, které jsou podporné a musím ně poděkovat, dokonce jich je většina, pak jsou samozřejmě ty, které jsou docela objektivní a lidé se stěžují na to, či ono zejména na opatření spojená s covidem, jedná se třeba o podnikatelé, no a pak jsou třeba ti, kteří jsou uh, nejen frustrovaní, ale vyhrožují, zkouší to z různých stran. Uh, to uh, je věc, ale podle našeho názoru, která je přechodná, je spojená s covidem, je to všude na světě. Věc jiná je ta, že samozřejmě uh, zakázky v oblasti energetiky a v oblasti dopravy jsou dlouhodobějšího charakteru a to, že do toho někdo nastoupil a snaží se být maximálně objektivní a já jsem vždycky to padně komu padně a jestli tedy opravdu něco, něco u nás neplatí, tak je to to, že bychom se nechali koupit, skorumpovat anebo jakýmkoliv způsobem ovlivnit, to si myslím, že všichni, všichni vědí a to možná taky někdy vzbuzuje trošku, trošku emocí na druhé straně.
0: Pojďme tedy k té době covidové pondělí přineslo asi nejvýraznější změnu do ulice po celém území naší země. Ta atmosféra ve večerních hodinách skutečně potvrzuje, že se zahrádky otevřely. Jak tenhle život vnímá vláda? Nevnímáte ho i trošku s takovým dojmem toho, že možná se zvyšuje to nebezpečí rozšíření nákazy?
3: Jsme velmi opatrní. Máte pravdu, že se uvolňuje. Zahrádky samozřejmě byly velkým krokem, do značné míry trošku psychologickým. Současně se pustily zbytky obchodu, ale uvolňuje se velmi silně i ve školství, což vůbec nejvíce zvedá mobilitu lidí, a samozřejmě kultura, sport a tak dále. Ale jak vidíte, jdeme poměrně opatrně, i když jsme pochopitelně pod značkou dáv, značnou dávku kritiky, protože je celá řada těch, kteří by to chtěli pustit ne, děláme si opozice, aby v podstatě všechno uvolnila okamžitě. Piráti by nejradši během jednoho dne pustili vše. To prostě není možné v dané chvíli, takže chceme jít prostě krok za krokem a v pondělí půjdou hotely a penziony, poté ještě musíme zvládnout z toho podnikatelského pohledu sauny, wellness, bazény a čekají nás ještě interiéry, restaurací, věřím, že to všechno zvládneme do polovičky června, pokud se ta incidence bude vyvíjet tak, jako se vyvíjí nyní a vypadá to, že to začínáme mít pod kontrolou a když to potom schrneme, tak vlastně to rozvolňujeme přibližně od začátku, začátku, od konce dubna až předběžně do polovičky června, takže nejde to tak rychle, je to měsíc a půl.
0: Přesto, když jste zmiňoval tu opatrnost, není možná chyba ukončit přes léto testování ve firmách, což byl takový váš sedeční projekt.
3: To máte pravdu, já se za ním stojím. Je to projekt, které, který podle mého názoru do značné míry, nechci říct, zlomil boj s epidemii, on měl nepochybně význam praktický, to znamená, skutečně jsme díky tomu indikovali pozitivně začátku tisíce lidí. Dneska samozřejmě už to jsou nízké stovky lidí, ale bylo to i psychologický znamenost. Prostě ukázali, že podniky které někteří si prostě chtěli zavřít, zejména průmyslové podniky, tak najednou se mohou stát součástí celého řešení. A to, bylo, to bylo velmi významné, protože najednou 500 tisíc lidí začalo testovat, nebo začalo být testováno, podniky se zapojily, byla to obrovská sounáležitost, všichni věděli, že vlastně hrajeme všichni za to, aby se nám to podařilo. A podařilo se nám to, neříkám jenom díky testování, samozřejmě i díky očkování, díky tomu, že se začaly dodržovat pravidla o něco více. Na druhou stranu je pravda, že když se teď podívám na tu pozitivitu těch podniků, tak už se blíží v celé řadě firm skutečně nule. Mně chodí velké množství reportů z klíčových firm českých a vidím, že skutečně už tam jsou třeba i jednotky jenom kde jsou tisíce zaměstnanců. Takže uvidíme, jak to ještě bude vypadat v průběhu června. Nezapomeňme, že ono je to i pro ty firmy dost náročné, stojí to přece jenom ještě nějaké zdroje, nejenom za, dejme tomu, doplatek těch testů, což už třeba není tolik, ale hlavně za organizaci. Toho všeho nevylučujeme, že by to třeba ještě mohlo pokračovat v nějaké formě, ale zatím tedy počítáme skutečně do konce června a uvidím, jak se bude incidence vyvíjet na konci května.
0: Další informace, která proletěla médií, tak to je proplácení PCR testů těm, kteří budou vyrážet na dovolenou. Zeptám se zcela věcně, kdy na to chce vzít vláda peníze a skutečně je prioritou v době, kdy máme tak vysoký schodek státního rozpočtu, proplácet PCR testy směrem k dovolené? Není to přeci jen částečně, jenom takové líbivé gesto?
3: To je otázka zdraví a je to otázka účinnosti všech testů, které jsou. Víte, že jsme byli nechci skritizováni, ale spíše upozorňováni na to, že antigenní testování, za kterým se stojím, který určitě přineslou určitý efekt, by mělo být v určité době spíše nahrazeno PCR testy. Já myslím, že to je správné. Víme, že PCR je účinnější. Na druhou stranu v určité době jsme nebyli schopni to dokázat, protože testovat 500 000 lidí, 500 000 lidí denně PCR, to prostě logisticky nešlo. Nicméně víme, že ty dovolené v minulém roce byly jednou z příčin toho, že se poté na konci prázdnin opětovně zvedla incidence nebo zvedla se počet infikovaných. K tomu se chceme vyhnout a když dneska ty zdroje do toho investujeme, tak se nám to vrátí. Vrátí se nám to v tom, že nebude hrozit další vlna, vrátí se to v tom, že nebude hrozit další restrikce ekonomiky. Vemte si, kolik nás potom stojí ty náklady. My vydáváme jenom pro podporu podnikatelské sféry v přímých i nepřímých nákladech skoro miliardu denně a to proto, že jsou samozřejmě ty podniky zavřené, další jsou jich dodavateli, jsou dodavateli, dotýká se to výrobních firm, takže toto do značné míry bereme jako investici do prevence. Když
0: se bavíme o ekonomice, tak to, co asi vidíme všichni kolem sebe, tak je jistá míra zdražování. Co se týká inflace, tak ta aktuální 3% jsou citelná pro každého z nás. Nicméně objevují se i teorie, že se inflace může dostat na 10% jako následek té složité koronavirové situace. A 10% už je extrémní číslo, velmi vysoké. Jaká je podle vás ta nejvyšší možná inflace, které se dočkáme v roce 2021? A co může hlavně stát udělat pro to snižení?
3: Tady bych skutečně chtěl všechny uklidnit, když se podíváme na odhady, ať už Evropské komise nebo České národní banky nebo ministerstva financí, čili beru ty skutečně vysoce věrohodné instituce, tak ta neplace by se měla pohybovat někde mezi dvěmi až dvěmi a půl procenty. To neznamená, že může prostě krátkodobě třeba vyskočit k těm třem, ale do značné míry je to dáno pochopitelně tím, že ad jedna se zdražovaly celosvětově pohoné hmoty, a to v tom se hrává významnou roli, to u nás dělalo, pokud se napříkladu kolem 16 to jsme ještě naštěstí zavedli spotřební daň, respektive snížili jsme spotřební daň, takže díky tomu, že jsme ji snížili, tak ty pohoné hmoty jsou ještě za relativně dostupnějších prostředků, nebo je to, není ten nárůst tak velký. A pak samozřejmě se v tom projeví částečně asi to, že lidé budou mít větší chuť nyní kupovat, protože si našetřili nějaké peníze, Samozřejmě tím, že byly zavřené obchody, tak, tak začínají, začínají utrácet a i ty obchodníci toho zřejmě krátkodobě využijí. Nicméně to bude do doby, než se ta konkurence trošku srovná a poté opětovně se to, se, to, se, to, se, to, se to sklidní. A nezapomeňme ani na to, že jsme zrušili super hrubou mzdu, to znamená, že začíná se projevovat, že lidé mají každých měsíc někteří o několik tisíc korun více, vedou to prostě řádově 20 až 25 měsíčně hotových penězí díky tomu, že mají nižší daní a to se samozřejmě začíná také kumulovat, to znamená, začínají mít určité úspory o něco více zdrojů a ty pochopitelně rovněž budou pouštět do spotřeby, což je mimo jiné to, co jsme říkali celou dobu, že to možná pro ty obchodníky je větší přínos, než to, že jim dáváme přímou dotaci, to znamená, že stimulujeme spotřebitelskou poptávku.
0: Když se konec těch kompenzačních programů, ty kompenzační programy vedly k tomu, že pochopitelně nedošlo k velkému nárůstu nezaměstnanosti. Nicméně ten konec může ten nárůst vypadat. Ta současná míra je 4%. Může skočit na kolik podle vás procent? Na co se můžeme i v tomhle ohledu připravit? A je úplně jasné, že vzroste. Na co je vláda připravena?
3: Jak jsem vám nerozuměl dobře. 4% jste říkal, prosím, k čemu?
0: Nezaměstnanost. A kam až se kam až se může kam až se může dostat
3: Nezaměstnanost máme stále, pokud se nepletu, druhou nejnižší, samozřejmě, či nejlepší v Evropě. Tady určitě zafungovaly programy typu antivirus a hlavně to, že jsme nezavřeli průmysl. Byl obrovský tlak, já už jsem to říkal někdy v březnu, zavřít průmysl. Ukázalo se, že by to nebylo šťastné řešení. Mimo jiné začali jsme čísla snižovat v počtu infikovaných i díky tomu. Takže já jsem rád, že se nám to podařilo udržet. A díky tomu, že jsme udrželi průmysl, jsme nezavřeli podniky. Myslím, tím ty podniky v výrobního charakteru, ale ty, které nebyly okamžitě bezprostředně zpěté s pohybem zákazníků, ty samozřejmě zavřené byly, tak díky tomu se nám to podařilo udržet, díky programu antiveru, navíc máme připraven program Kurzarbeit, a tím, že průmysl se nám poměrně dobře dozjíždí, a ještě jsme udrželi stavebnictví, ať už tedy veřejnými investicemi do dopravy, anebo stimulací investic v rámci podnikatelského sektoru tím, že jsme zlepšili odpisový režim a navíc zavádíme podporu investičních pobídek, tak si troufám tvrdit, že udržíme v nezaměstnanost v rozumných mezích a Nechci teď spekulovat, jestli ještě maličko stoupne. Já si osobně myslím, že už stoupat nebude a že teď ještě, jak se otevře obchod a služby, tak se sklidní ta situace a že jednoznačně v té makroekonomické oblasti můžeme říct, že jsme s ohledem na míru nezaměstnanosti a s ohledem na zadluženost země obstále.
0: Děkuji mnohokrát. Tolik slova vicepremiéra České republiky Karla Havlíčka. Přeji vám krásný čtvrtek a brzy naviděnou. Mějte se hezky.
3: Moc krát děkuji a přeji všem dnes týden.
0: No a nový den bude pochopitelně pokračovat. Ještě tady sledujeme i v souvislosti s ranní špičkou a s vašimi potřebami dopravu. Dejte si pozor, zejména na D5C, ten příjezd do Metropole je opět velmi komplikovaný. Tvoří se docela rozsáhlá kolona vozidel, takže počítejte s nějakou časovou rezervou. Pochopitelně sledujeme i další tahy. No a co se týká dalšího programu, tak se za chvíli zaměříme na to, co zajímá skoro každého Čecha. Zítra startuje mistrovství, v hockey vyněte vlaječky, čepičky, bude se fandit. Tady. Tady. Každý den přibývají lidé, kteří zjistili, že půjčku na zonky si zařídíte opravdu kdekoliv. Tady. Půjčit si můžete až 900 tisíc. Tady. S úrokem od 2,99%. Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem jako jste vy. Tady.
5: No řekněte, má
0: smysl
6: brát si jinou půjčku? Ne. Zonky. Lidé lidem.
0: Pošlete své oči do lázně. do fokusu. S naším dioptrickým tarifem OKO vám zdarma změříme zrak každých 12 měsíců. A kdykoliv budete potřebovat, okamžitě vám obroučky vyměníme za nové. A každé dva roky si navíc můžete vybrat nové jen za korunu. Nechte své oči hýčkat s dioptrickým tarifem OKO úplně pro každého. OKO. První dioptrický tarif
5: vám přináší fokus.
0: Kdo je Mlečný
5: aků? Jeden je víc cool než druhý. Milk mm-hmm. Ghost, Milk Buddies a Shakies. Nym dva smilgamy,
0: vitamíny Mleko! a sladkosti.
5: Změňte svůj pohled na osvěžení. Nová Matony Esence, bez cukru a bez sladidel. Spojení jemné, osvěžující esence ovoce a přírodní minerální vody Matony. Matony Essence. Překvapivě nesladké osvěžení. Na pro život, jaký je.
2: RoboFish, hodí do vody, ať plave si dál, si dál.
0: oživne ve vodě a plave jako živá. Zářivá a barevná jako skutečná. Ve vodě ji aktivuje speciální mikrorobotika. Když se namočí, změní barvu a plave v pěti různých směrech. Robo-fiš. vypadá opravdu jako živá. ryba může plavat kdekoliv. Roboriva na tebe čeká ve a bambuli.
4: Čau, tati. Šu zbrojnice? No, tak jako jsme ve škole dělali volní asociace. Chci to zkusit? No, jasně, pojď do mě, Freude. Uh, data. Mobilce Volání. Mobilce Zdarma. Mobilce Něco těžšího tam nej. Vztahy. Mobilce
5: Naší simku si zkrátka zamilujete. Mobilce Z. Datuj zdarma, buduj vztahy. Skvělá nabídka v Elektrovordu. Pořiďte si 14-palcový notebook Asus s antireflexním povrchem a Full HD rozlišením. Nebo iPhone 12 mini se Super Retina XDR displejem. ElectroWord CZ Praní jako loterie? Neodstranil váš tekutý prací všechny skvrny? Nový vaniš nejenže odstraňuje skvrny, ale také chrání barvy a minimalizuje pachy. Jahodová šťáva, ovocný čaj, dokonce i červené víno. Aby to nebylo snadné, přidáme barvivo. Podívejte, je po skvrnách a barva stále zází.
0: A poradí si se zápachy?
5: Vaniš si hravě poradí i se zápachy na výbornou. Přidejte nový multifunkční vaniš při každém praní. Vaniš. Skvrn a špíny se zbavíš. Z nabídky akčního letáku lékáren dr. Max vybíráme. Brufen 400. Spolehlivý lék proti bolesti. Nyní malé i velké balení za akční ceny. Hilak Forte. Komplexní péče o vaše zažívání. Při průjmu zácpě křečích nebo nadýmání. Pálí vás žáha? Pomůže vám lék a po ome 20. Stačí jedna tobolka denně za 129 korun. A navíc sleva až polovina z doplatku na recept. Naše životní pojištění vždy přizpůsobíme vaší aktuální životní situaci. Generali Česká pojišťovna Představujeme nové akce, díky kterému budete vonět neodolatelně. Protože když dobře voníte, může se stát cokoliv. Neodolatelná vůně. Nový AXE efekt. Vyzkoušejte také nové tuhé deodoranty od Axe.
2: Takhle chytře nikde jinde nenakoupíte, protože pro telefony se chodí k nám. V květnu třeba
1: i pro senzační Xiaomi Redmi 9 AT. Jen za korunu. T-Mobile.
5: Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut je to prostě Richard. Kupte si vysavač Robenta Flex Aqua se šesti nástavci, který vysává a vytírá zároveň. Datard, Opravdový elektrospecialista. Pot mě nikdy nezastaví. Nové Borotalko aktiv s technologií Odor Converter. Běžím, aktivuje se, voní, Borotalko. Stop po
6: Tam stylové kočky chodí každý den. Pojď jen dál a objev tu svou. Překvapení! Tady doplňky jsou tričko, sukně, boty a kabelka. Kittenkatspray! Navíc sáček, který se rozpustí a odhalí kočičí příběšek. Kittenkatspray! Kočičky z Kittenkatspray na tebe čekají v Bambuly a zpárkis.
5: V nové věrnostní aplikaci Můj Albert teď ušetříte ještě víc. A za zdravé potraviny vás odměníme kredity navíc. Získejte extra kredity za ochucený jogurt Nature's Promise Bio za 9,90. Stáhněte si aplikaci Můj Albert.
1: Dobré ráno, jsem rád, že i ve čtvrtek 20. května vstáváte s Novým dnem. Jako odměnu teď nabízím zprávy. Sto výhružných zpráv denně. Tolik jich podle svých slov dostává vicepremiér Karel Havlíček. Řekl to ve vysílání Nového dne. Většina je prý s nespokojeností kolem koronavirových omezení. Výhružky podle Havlíčka přestanou s koncem covidové etapy. O tom, že má Havlíček nárok na policejní ochranu, rozhodla vláda ve čtvrtek
3: jsme opatření vůči starým křivdám v oblasti fotovoltaiky. Já myslím, že k tomu asi netřeba cokoliv dodávat 572 miliard korun. Jsme tady v pouzovkách vydali, prošustrovali jenom proto, že jsme to nepohlídali v roce 2009-2010. Do toho dukování, no a do toho samozřejmě emoce vyplývající z covidu. Takže v dané chvíli prostě je to moje práce, je to moje profese, ale já musím říct, že ochranka je velmi profesionální a v tomto případě já prostě s tím tím musím umět pracovat.
1: Dokud se neproočkuje 80% populace, tak má covid šanci a můžou nás čekat další lockdowny. To řekl ve vysílání CNN Prima News prezident české stomatologické komory Roman Schmutzler. Podle něj ale lidé plošnou závěru nevydrží déle než tři neděle. Tak přísné omezení má navíc prý smysl jen tehdy, pokud se během něj masivně očkuje nebo v případě, že hrozí, že se naplní kapacita nemocnic.
2: My to zase taková sranda není, že umíralo dost lidí. My naštěstí to není tak strašný v té České republice, jak se říká, protože když to spočítáme skutečně vědecky, ne jako kdo umřel s covidem, bez covidu, ale když srovnáme takzvanou nadprůměrnou nebo nadbytečnou, když to do češtiny, se to špatně překládá, mortalitu lidí, ještě když srovnáme srovnám s věkem a s nemocností té populace, tak máme nadprůměrně horší výsledky než je průměr, nejsme zdaleka nejhorší. Ten virus tady je a jakmile začne školit,
3: Rok, jakmile se trošku začne ochlazovat, tak se znova rozjede epidemie. Nebude tak hrozná, jako bylo předtím, protože skute- bude se podstatně méně umírat, protože jako dost těch kriticky ohrožených lidí je proočkovaný. Část
2: už skutečně i prodělalo ten covid, takže tolik mrtvých nebude, ale
5: ty škody na zdraví a na ekonomice můžou být obrovský.
1: Mezioborová skupina pro epidemické situace bude apolitická. I nadále chce ale informovat ohledně koronavirové situace. Poté, co s těmito odborníky v úterý ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci, dostala skupina MESES nabídky spolupráce jak od premiéra Andreje Babiše, tak také od hejtmanů. Podle matematika Reného Levínského ale skupina nemusí mít formální ukotvení.
4: Nám dává největší smysl, abychom pokračovali tak, jak jsme pracovali doteď. Budeme dávat stanoviska na náš web a tam ve své podstatě jsou přístupná každému občanovi a je jedno, jestli je třeba zrovna premiér nebo hejtman. Takže tímhle způsobem budeme pokračovat, myslím, že v menší intenzitě. Hlavní jediná věc, která je třeba pro mě úplně zásadní, je připravit ten střednědobý materiál na podzim.
1: Mimořádná schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem podle hradního mluvčího spolu včera probírali současnou politickou situaci. Konkrétní ale nebyl. Jasné není, jestli spolu řešili i možný konec ministra zdravotnictví. Prezident už o víkendu řekl, že by nebyl proti odvolání Petra Arenberga z funkce kvůli nejasnostem v jeho majetku. Samotný ministr dostal od premiéra čas do pátku na to, aby vše vysvětlil. Nejpozději příští týden budeme mít nového ministra zdravotnictví, to si myslí politolog Jiří Pehe. Podle něj si premiér Babiš nemůže dovolit v dané situaci držet Petra Arenberga ve funkci.
4: Pokud by v ní zůstal, tak to bude silně poškozovat preference hnutí ano a i, řekněme, preference samotného premiéra. Prostě to je kauza, která by, pokud by tam, pokud by tam ministr Arenberg zůstal, tak bude rezonovat, po mnoho dalších měsíců až do voleb a bude táhnout v nutí, ano dolů. Takže on musí udělat nějaký, řá, nějaký řez a myslím si, že ta jeho s prezidentem dnes skutečně byla o tom, jak to udělat, možná dokonce už má připravené jméno nějakého nástupce.
1: Před Olomoucký vrchní soud předstoupí Benedikt Čermák. Toho brněnský krajský soud poslal do vězení na 6 let za propagaci terorismu. Čermák podle obžaloby v internetové diskuzi veřejně schvaloval teroristický trestný čin, který se stal v roce 2019 na Novém Zélandu. České soudy řešily více podobných případů, ale obžalovaní dosud dostávali pouze podmíněné tresty. Proti rozsudku Krajského soudu se odvolal nejenom Čermák, ale i žalobce, a to v jeho prospěch. Dvě mrtvé a pět zraněných po střelbě na Partibus v americké Kalifornii. Ženy v něm v tu dobu oslavovaly narozeniny jedné z nich. Na jedoucí autobus na dálnici začaly střílet muži z okolo jedoucího auta. Padlo asi 70 výstřelů. Po útočnících teď pátrá policie.
5: Jak je možné, že jste ji pustili na Partibus? Vždyť ani není zletěla. Není, bylo jí pouze 16. Je to věna té firmy.
1: Úspěšnost 58% u testu z češtiny, 43% pak u toho z matematiky. CERMAT zveřejnil výsledky letošních přijímaček na střední školu, školy s maturitou. Organizace zároveň odráží kritiku hlavně od dětí a rodičů, která se, na snesla, která se na ní snesla kvůli údajně složitým úkolům.
5: Pokud jde o ty konkrétní výsledky, tak tam jako vlastně ve všech těch kategoriích je vidět, že ten test pravděpodobně pro ně byl o něco obtížnější, ale ty rozdíly nejsou jako příliš významné. Uh-huh. Jo, ale, ale vlastně, když se podíváme na, na, ten, na, na to, jak uspěli žáci loni, už tehdy byla ta situace vlastně nestandardní, jak uspěli letos, tak vlastně většinou uspěli trochu hůř.
2: Jak nezávislá odborná komise ministerstva školství, tak komise CERMATu se při hodnocení letošních jednotných přijímacích zkoušek
0: shodly na tom, že jak ta obtížnost, tak také výsledky jsou srovnatelné
5: s minulými lety.
0: No a teď prolétneme současné trendy sociálních sítí a internetu. Začínáme tímto tématem. Jasně, zelené výhonky a záplava růžových květin signalizují jaro v japonském parku Nara. Návštěvníci se hrnou, aby viděli třešnové květy v jejich největším rozkvětu, nakrmili místní obyvatele, jimiž jsou stovky jelínků, uspořádali piknik s rodinami a načerpali novou energii. Jaro je období obnovy a optimismu. Díky velkému množství památek a chrámu je Nara také magnetem pro turisty. Dívačka Eliška Zapletalová nám zaslala jedno velmi unikátní video. Ve verbátkách na Moravě totiž mají volně žijícího mývala. Mýval severní je středně velký savec, obývající původně Severní Ameriku. Člověkem byl však zavlečen i do jiných částí světa. A tak se z tohoto savce mohou těšit právě třeba ve Vrbátkách.
2: Mýval severní, kde je také medvídek mýval. Je středně velký savec, obývající původně Severní Ameriku.
3: Ameriku.
4: Japonsko a Kavkaz. Severní Amerika. I když máme na střeše, oni první pískou můžeme si ho nechat navždy. Bývale, pojď sem. Co to Býval.
0: Pes je přítel člověka, ale také může být velmi nepostradatelným parťákem, především pro lidi, kteří mají zrakový handicap. Své otový šestiletý chlapec Rubin, jehož nejlepším kamarádem, se stal vodící pes, zlatý retriever Vespr, který chlapci pomáhá při všech dobrodružstvích a výletech. Podle chlapcovy matky Vespr změnil život celé rodiny. Hokejové šampionáty si obvykle nechává ujít většina národa. CNN Prima News proto pro své diváky přichystala u příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji 2021 vlastní hokejovou talkshow. Ve dny, kdy hraje česká reprezentace, přivítají moderátoři Roman Šebrle a Pavlína Wolfová, hosty z řad bývalých hokejových hráčů, manželek hokejstů, ale i fanoušků oblíbeného sportu, z řad umělců a dalších veřejně známých osobností. Více o našem projektu na CNN Prima.
5: Krymy zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. Protože bouračka na cestě do práce, nebezpečný pachatel na útěku, vyloupený obchod za rohem, nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás týkají víc, než si myslíme. To všechno patří k našemu každodennímu životu. A o tom všem jsou Krymy zprávy. Od pondělí do neděle na CNN Prima News.
0: Už zítra to začíná. V rize startuje mistrovství světa v ledním hokeji a fanoušci v Česku jsou natěšeni nejen proto, že tým trenéra Filipa Pešána v přípravě devětkrát v řadě zvítězil, ale i proto, že český národ je národem hokejovým. Před rokem se navíc kvůli pandemii nehrálo, takže nabuzenost je ještě větší. O startu šampionátu si se mnou už tradičně přišel povídat hokejový expert CNN Martin News Martin Tomajdes. Přeju ti. Dobré ráno. Dobré ráno, Leibore. Těch devět výher v řadě, co to znamená, jak číst tuhle formu? Má to nějakou relevanci směrem k jedinému důležitému utkání na mistrovství
6: světa, což je čtvrtfinále? Tak samozřejmě mezi tou přípravou a tím čtvrtfinále ta cesta je dlouhá. To samozřejmě určitě víš. Ale relevance, jasně, vypadalo to dobře, na ten hokej se dobře dívalo. Někdy to samozřejmě bylo pro ty oči toho diváka náročnější, někdy to bylo příjemnější, ale 9 je zkrátka 9, pro hry tam nebyly. Byly tam i výhry nad těmi náročnějšími soupeři 4-0 s Ruskem, to se prostě nedá vysvětlit nějak jinak, než že to byla celkem dominantní výhra. Takže já si myslím, že pro ty naše fanoušky to může být minimálně příslib.
0: No, příslip a to velmi výrazně já nepamatuju, kdyby v takové formě reprezentace jela na mistrovství světa. A myslím si, že skutečně to nalévá. Optimismus dožil. Riga je hokejovým městem. Dá se říct, že jsou Loteši těmi největšími fanoušky, oni teda nebudou uvnitř. Ale aspoň to město musí nějakým způsobem tepat hokej.
6: No, lotyšík se to říká, to je pravda a vždycky i vlastně na těch dalších mistrovstvích tu základnu, ať to bylo kdekoliv, měli vlastně velkou. Je to samozřejmě obrovská škoda, že když už je to mistrovství na takovém hokejovém místě, takže oni u toho vlastně nemohou být s těmi diváky. E, původně se spekuloval, že, spekulovalo, že by dorazili, aspoň na to čtvrtfinále, ale nakonec vlastně vláda zasáhla. A ačkoliv tam vlastně už je množství lidí, které je očkované, nebo které aspoň třeba má v tu chvíli negativní testy, tak vlastně se dohodlo, že do konce mistrovství. Bohužel to bude bez diváků. Trošku škoda, a na druhou stranu, já věřím tomu, že i tak si to tam hejstě užijou.
0: Poslední medaile Českého národního týmu přišla z Helsinek a Stockholmů před devíti lety v roce 2012, kdy jsme získali bronce tehdy pod vedením Aloyze Hadamčíka. Kdo konkrétně v tom našem týmu je, řekl bych, tím základním stavebním kamenem, že můžeme doufat, že ta medailová bilance se opět zlepší?
6: Tak jako vždycky je to samozřejmě ta partička těch hráčů, co přijede s NHL, takže my se můžeme těšit na Jakuba Vránu, na Filipa Hronka, na Dominika Kubalíka. To jsou vlastně takový ty určitě borci, na které se bude spolehat, které mají to větší jméno, ale jsou tam i jiní. Kovář vítěz kanadského budování švýcarské nejvyšší soutěže je ultra zkušený hráč, bude kapitán Šimon Hrubec má perfektní formu v bráně, pravděpodobně něj bude jednička, vychytal titul Omsku vlastně v druhé nejlepší soutěži světa v KHL, ale já se hodně těším i na takové hráče, jako je třeba Andrej Šuster vlastně spolehlivý obránce a myslím si, že Plno tváří může překvapit. Defenziva je
0: klíčem. Kdo tedy, dá se říct, může být tím rozdílovým hráčem? A co znamená právě přítomnost Filipa Hronka? Jaký on má status v NHL? Kam až může zamířit jeho <laughs> rostoucí kariéra.
6: No já myslím, že jsem to tady probíral už minulý týden se Soňou, když jsem tady byl. Filip Hronek vlastně vyhrál kanadské bodování Detroitu. Samozřejmě trošku to trošku to podhodnocuje to, že Detroit nemá teďka úplně ty nejlepší roky, ale stalo se stalo. A vlastně s těma tuším, že 26 body se stal hráčem, který měl úplně nejméně bodů, dobo je potřeboval k tomu, aby vlastně vyhrál bodování svého mužstva. Filiboronik je špičkový přesilovce, má výbornou střelu a vlastně už ve svém relativně nízkém věku má nějaké zkušenosti za sebou, má něco odehráno, je zvyklý, že na něm stojí defenziva týmu NHL. To je prostě uh, ofenzivní obránce, na které my můžeme stavit i do budoucna. No, od doby Marka
0: Židlického myslím, že takhle výrazného ofenzivního obránce jsme neměli a je to opět další kamíny do té mozaiky možného úspěchu. Uh, pochopitelně ta elitní formace, až se rozehraje, tak to bude radost se koukat vepředu v ráno na Kovář a Kubalík velmi pravděpodobně. To je obrovská radost. Ale co další týmy? Kdo je považován za uh, dalšího velkého favorita? A hlavně, hm. jak ty kádry vypadají vzhledem k pandemii? Předpokládám, že ze Zámoří to nebude úplně elita, uh, ani ten hvězdný B tým, na který jsme byli zvyklí v podání Kanady.
6: Není, není. Uh, je to spíš takový, uh, no já vlastně ani nevím, jak bych to nazval ten výběr. Uh, je to spíš taková sada... Zajímavých jmén na žádné velké jméno čekat nemusíme, to tam zkrátka není a nebude, ale ani Kanadáni, Amerikáni, nikdo jiný se zkrátka nikdy nedá podcenit. Jsou tam mladí kluci, jsou hladoví mají radost jsou v Evropě, ačkoliv tady z toho samozřejmě moc neuvidí, budou žít v bublině, ale 100% musíme od nich čekat nějaké výkony a určitě nebudou špatné. Stejně jako Finsko, Švédsko, však si můžeme vzpomenout na to, jak vypadal poslední výběr mistrů světa z Finska. Tam byl asi jeden hráč z NHL a stali se z nich šampioni a určitě není nadarmo podceňovat ani Rusy. Já si myslím, že tam je to každý rok stejné, ačkoliv ty výběry nejsou nejsilnější. Tak o ty medaile budou bojovat zkrátka tyhle týmy.
0: O okay, by se dalo mluvit do nekonečna. My máme speciál, ten startuje dnes uh, lehce předpolednem. Mám zítra, to... zítra, zítra, no, zítra, zítra. Já je už tý... jsem
6: v pátku, Já už jdu, že? <laughs> Samozřejmě je to v pátek, v den, <laughs> kdy, kdy má...
0: hrajeme. Zítra hrajeme s ruskem v 15:15. Tak. 15. Takže zítra 11:25 první. Zítra
6: 11:25 vlastně v každý hrací den českého týmu, kromě Anglie, kdy se bude vlastně to studio konat ve 14:30, je to pokaždé v půl 12.
0: Takže rozhodně sledujte CNN Primanus i kvůli čerstvým informacím ještě řeknu a na to bychom neměli zapomenout. Oven Power. Na to já se těším úplně nejvíc. Velká kanadská naděje, ale Kanada nás bude zajímat až třeba právě v tom čtvrtfinále, anebo v semifinále, anebo ve finále, i když to už jsem možná trošku přehnal. Za chvíli pokračuje nový den na CNN Prima News. Dívejte se, ale na Mornsteinová patří mezi nejvýraznější spisovatelky v současnosti. Dorazí do studia po půl deváté a myslím, že to bude radost pro všechny její čtenářky i čtenáře. Za chvíli pokračujeme. Thank <laughs> you.